0: Agora, o podcast é um papo qualquer. Informação,
1: opinião e entretenimento para você.
2: Como você está? Ajeita seu fone de ouvido, aumenta o som do seu áudio, porque está começando um novo episódio do nosso Um Papo Qualquer, o podcast do site Um Blog Qualquer, e que desde 2017 é a voz do BQ aqui na Podosfera. E no programa de hoje, a redação UBQ está composta por Michel Vieira, Luiz Felipe... MP e Além de Mim, esta besta que vos fala Ricardo Marx Michel, considerando a data da gravação deste episódio, como estamos nesse período onde tivemos uma eleição onde quem ganhou ainda não levou, e estamos próximos a outra onde não sabemos quem vai ganhar ou levar?
0: A gente está celebrando sempre a democracia, por mais estranha que ela seja, mais do que nunca a frase do Churchill que diz que a democracia é o pior dos regimes com exceção dos outros, ela faz sentido agora, concorda Luiz?
1: É, uma, uma máxima que eu sempre, boa noite né, para todos, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite pra todos, é uma máxima que eu sempre levo também que é, eu sou mais é, literal na, na palavra democracia, pra mim democracia é o poder do demo, mas isso é uma questão que nós temos que pensar com calma né Ricardo?
2: Ah, faz sentido, o demo tá sempre em falta desse negócio, não é verdade. Para o episódio de hoje, após um momento de tristeza, queremos fazer um tributo com alegria. Este episódio é uma homenagem à carreira do inesquecível Sean Connery. Para muitos, o eterno James Bond, mas que com certeza tem uma carreira muito maior do que apenas um único personagem. E é claro, obrigado pela sua audiência de sempre. Para você que ainda não nos conhece e chegou somente hoje por aqui, visite o site www.umblogqualquer.com.br e nos acompanhe nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. E é claro que nunca teremos o tal do TikTok, não é mesmo, Michel? Nunca teremos, jamais teremos, ou qualquer coisa que seja o que melhore. Este é um Papo Qualquer, sempre trazendo informação, opinião e entretenimento para você. Divirta-se! Este é um Papo Qualquer, entretenimento, opinião e informação para você. Pois bem, fomos pegos de surpresa com a notícia da morte de Sean Connery. A morte ocorreu no último dia 31 de outubro e, segundo sua família, ele morreu enquanto dormia. Nascido Thomas Sean Connery em 28 de agosto de 1930, em Edimburgo, na Escócia, ficou conhecido no mundo artístico como Sean Connery e consta que sua infância foi bastante conturbada e, por conta disso, ele acabou não tendo uma educação formal completa trabalhou como leiteiro e posteriormente serviu à Marinha Real Britânica aos 16 anos. Com 19 anos, ele saiu da Marinha e trabalhou com várias outras coisas. Salva-vidas e modelos para artistas são as mais conhecidas, já que naquela época ele praticava fisiculturismo e tinha um belo porte atlético. Aliás, vocês sabiam? Ele tem 1,88m, bicho é alto e forte. Ele praticou fisiculturismo por muitos anos e chegou a competir no concurso de Mr. Universo, tendo alcançado um terceiro lugar no concurso do Mundial de 1950. E foi por volta desta época que ele começou a se interessar em atuar. Primeiro, em peças de teatro, passando por pequenos papéis na televisão, até alcançar as telas de cinema. Durante a década de 50, teve papéis menores, até que no começo da década de 60, ele ganhou o papel que, para muitos, foi o que definiu sua carreira. ponte. James Bond. Indiscutivelmente, ele foi o melhor intérprete do icônico espião inglês. Isso é um consenso. Aliás, ele tinha autorização expressa da rainha para matar, se necessário. Foram seis filmes na pele do espião entre 62 e 71, com direito a um retorno em 1983 com o discutível 007 Nunca Mais Outra Vez. E, de fato, Nunca Mais Outra Vez mesmo. Grande jogador de golfe, e ativista político pela causa da independência da Escócia, chegou a receber o título de Sir pela coroa britânica, mesmo lutando pela causa da Escócia. Aliás, em uma entrevista, ele polidamente corrigiu seu entrevistador quando foi chamado de britânico. Com um sorriso, ele disse escocês". Aposentado desde 2012, ele foi premiado por diversas vezes como melhor ator, seja o Oscar, quando ganhou o prêmio de melhor ator coadjuvante na pele do incorruptível policial Jim Malone no filme Os Intocáveis, de 87. Ele também foi premiado pela Academia Britânica e ainda pelo Globo de Ouro, onde ele foi agraciado com o prêmio Cécio B. De Mille, pelo conjunto da obra. E ainda temos o Live Achievement Award, concedido pela American Film Institute, que ele recebeu em 2006. Aliás, tá no YouTube esse essa cerimônia onde vários atores prestam atores, diretores, produtores, enfim, prestam uma homenagem a ele que recebe aí um talvez aquilo que consagrou como um dos mais reconhecidos atores de todos os tempos. Para nós do BQ, existe um consenso de que ele foi um ator muito além de um único personagem. E é por isso que estamos aqui hoje para falar sobre os principais momentos de sua carreira e celebrar a obra de um ator que nos deixou há pouco tempo, mas que já deixa uma imensa saudade. Com tudo isso dito, Michel... O que, que você tem a nos dizer sobre Sean Connery? Quando
0: um grande ator, um ator marcante, pena em, em tudo ele se dispôs a fazer. A, a carreira dele explode para o mundo no papel do James Bond, do 007, e a gente tem algumas considerações a fazer, porque durante todo o tempo, a partir do penúltimo filme que ele fez, ele já falava em deixar a franquia, ele já se, se mostrava um pouco cansado, que foi o 007 contra a Chantage Atômica. No meio da grava- das gravações do quinto o filme dele, que é o 007 só se vive duas vezes, ele fala para a imprensa que não quer mais fazer e não vai fazer. Termina o filme, já as gravações, já tendo avisado a equipe de produção que ele não queria continuar, todos os argumentos que ele sempre usou. O George Lazenby, que fez o filme seguinte, o Serviço é de Sua Majestade, né? Ele era é um ator, ele era um ator australiano, pegou mil no susto para fazer esse filme. Um filme esquisitíssimo do ponto de vista da da personalidade do James Bond, porque vocês entendam, a equipe de produção foi pega de surpresa com a desistência do Sean Connery. Eles pensaram até... Em, fazer uma, uma, em forjar uma, uma cirurgia plástica no, no, no espião para que ele ficasse com um rosto diferente. Isso foi considerado no roteiro. E aí eles decidiram simplesmente colocar outro James Bond, colocar outro, outro ator fazendo o personagem, sem muita explicação por um lado, mas por outro, acharam também por bem mudar o estilo do, do personagem, o James Bond, do Lansby, é, é, um, é um troço mais romântico. Ele, inclusive, se casa no final do filme. A esposa dele morre. Ele casa e a Bond Girl morre. É, é todo diferentão. O, e o, o Lesby ele pô, ele era um ator Obscuro, né? Australiano, e ele assinou o contrato para fazer o filme seguinte e desistiu também. Aí os produtores ficaram de tal forma possessos com ele que ele se queimou, ele nunca mais apareceu de novo, nunca mais fez nada relevante, ele foi meio que com a lista negra. E aí entra a nossa reserva em relação a esse, a esse discurso do, do, do Connery, porque ele voltou a fazer Os Diamantes São Eternos depois desse. Então ele volta a fazer o 007 sendo dito que não ia, não ia mais fazer, faz o Diamante São Eterno, assina contrato novamente para fazer, para continuar, convive e deixe morrer dois anos depois, mas aí entra, já ele não quer fazer, desiste de novo, tem um negócio de multa, tem um monte de coisa, e entra o... o, o... Roger Moore, não é? Roger Moore. Acontece que no começo da década de 80, ele é chamado de novo para fazer um, um filme, mas aí cumpre a gente contar uma situação que o Ian Fleming ele manejava pessimamente os contratos dos livros dele talvez por não apostar muito tão, sei lá, o que ele, ele se botava o pé pelas mãos na, na, ele foi tão enrolado nisso os produtores não conseguiram filmar o, o, o satânico Dr. No que foi o primeiro filme filmado, ele é o sexto livro o primeiro livro que é o Cassino Royale eles só conseguiram filmar com o Daniel Craig já muito tempo depois, para desvencilhar os contratos que o Ian Fleming fazia, que era um mais maluco do que o outro. E nessa maluquice de de contratos, ele tinha vendido o o, o 007 contra a Chantagem Atômica, que foi o penúltimo filme que o Connery fez, para outra produtora que não conseguia filmar, que ganhou na, na justiça o direito de refilmar a Chantagem Atômica, só que outra produtora, esse filme não é considerado é, oficial, chamaram o Sean Connery na década de 81, acho, para fazer esse filme. Então ele fez, mas não é considerado um filme da filmografia do 007. E esse título foi por exigência do Sean Connery, Queria chamar, inclusive, o mesmo nome, 007 contra a Chantagem Atômica, e ele, para poder avisar para todo mundo, insistiu para que se chamasse nunca mais outra vez, não tem absolutamente nada a ver com o filme, que é praticamente uma refilmagem do Chantagem Atômica. Curiosamente, a partir deste filme a carreira dele tem outro impulso uma vez que na década de 70 ele, ele vai para quase a obscuridade tendo um filme relevante que é O Homem Que Queria Ser Rei depois ele não fez nada relevante quando ele volta para a cena como 007 novamente o pessoal meio que se releva e ele deslancha então assim ele se serviu desse personagem Disse depois que não queria, que não seria. mas quando, quando Conveio a ele, ele Voltou para fazer, foi o único ator que fez Isso, voltou para fazer na franquia oficial E meio que deu de costas, aproveitando A briga contratual, aí das produtoras para praticamente refilmar o Chantagem Atômica, colocando esse título De certa maneira bem humorado, para que a gente Entendesse que não ia acontecer de novo, pois é, mas aconteceu ele Refilmou duas vezes, voltou Duas vezes, como eu disse, quando Conveio Ele fez isso, para depois ele dizer que não queria Ser lembrado, etc, 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 fica meio dúbio Isso, talvez até um tanto incoerente Tá tudo certo, não tem problema. O Onassis dizia que dinheiro não é nada, muito dinheiro já é outra coisa. Ele tinha precisado, ele tem queria, mas assim, ele, ele, ele de certa maneira não, não, não foi muito com ele, mas tá tudo certo, Sean Connery podia se dar esse luxo, talvez a gente possa falar um pouco da filmografia disso do 007, mas acho que ela é sobejamente conhecida de todos, eu destacaria o Goldfinger, talvez mais no final a gente vá falar sobre ele, mas eu queria pontuar essa primeira intervenção falando sim sobre como é que ele foi com o James Bond e como ele se serviu desse papel para renegá-lo depois
2: É engraçado porque é, o, o caso é justamente esse, né, Sean Connery deu origem ao personagem icônico, né? E o, e o personagem icônico é que depois deu origem ao ator Sean Connery que a gente conhece hoje, né? É engraçado isso. Bom, Luiz, e você? O que pode nos dizer sobre o ator?
1: Bom, eu sou um pouquinho mais novo que vocês, né? Então eu tenho uma. Ele insiste em
2: chamar a gente de velho, né, Michel? Você percebe isso, cara? Toda toda vez que nós gravamos, ele insiste em falar Não, eu sou mais novo, eu sou mais novo E nós somos os velhos Mas tudo bem Um
1: pouquinho mais novo Eu não disse que vocês são mais velhos Hum. É porque, assim, né, vamos vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Eu peguei esses filmes, né, bem depois do que realmente eles foram lançados. Eu, nos anos 80, eu era um um embrião. Então, eu só fui assistir os filmes com o Sean Connery bem depois da data de que foram lançados previamente, né? Por exemplo, O Nome da Rosa, eu fui ver bem depois. A Liga Extraordinária até vi na época correta, né, mas o o, do Indiana Jones também eu fui ver bem depois. Highlander também. Então, o que que me marcou no Shankon, é uma história bem interessante. jogava videogame lá nos anos 98, 99 e tal. E eu vi um jogo muito interessante que era o chamado Rainbow Six, Tom Clancy Rainbow Six, que era um jogo de estratégia de polícia, né? Que é famoso pela série de videogames que é o Rainbow Six, né? Que é um estratégia onde você controlava vários bonecos que tinham que invadir uma casa. Isso nos moldes do videogame do Playstation 1. Os gráficos poligonais, né? E eu achei aquele bem interessante. Ah, Tom Clancy, né? Quem é Tom Clancy? Mas ficou por isso mesmo. Aí, um belo dia, eu estava andando pelo sebo, né? Buscando alguns livros. E aí, um livro com capa vermelha me chamou a atenção. Olha na capa, a foto de Sean Connery. E aí eu olho escrito no livro Caçada ao Outubro Vermelho. E aí eu lembrei desse nome, que eu tinha visto esse filme já, passou no... Na época que o SBT passava filmes bons, nos anos 90 lá, né? Filmes melhorzinhos. E aí eu eu tinha visto esse filme no no, no, no SBT e eu me lembrei da da história do filme e o livro também. E o livro já estava com a cara do Sean Connery. Provavelmente foi foi reeditado, né? Pra pra vender mais, né? Com certeza. Sim, eles fazem muito isso. E aí... Eu vi o mesmo nome, Tom Clancy. E aí eu comecei a ver que o Tom Clancy não era só um nome de um jogo. Ele era toda uma ideia de escrever vários livros de, desses romances de Guerra Fria e questão policial. E aí então eu comecei a olhar diferente para o Sean Conner como aquele personagem central. E aí eu revi o filme, li o livro, né vi toda a história do desse filme, que nós vamos comentar depois também, né? Mas aí o Sean Connery começou a ter uma outra outra significação pra mim, né? Comecei a ver ele de uma forma diferente. E aí eu comecei a já associar a figura dele nos outros filmes. Como o Highlander e como o Indiana Jones também, que é a última cruzada, né? que ele parece como o pai do, do Harry Ford. Eu acho, assim, na minha visão agora, depois de mais velho, depois de bastante tempo e tudo mais, a, a figura muito emblemática do Sean Connery, né? Que é um cara que a gente pode pensar assim, vamos su- agora não, né? Mas no passado, ir na locadora, chegava na locadora assim, ah, vou alugar um filme. Aí tudo olhava o filme na capa, Sean Connery. A certeza de que o filme era bom, né? Pode ser que o filme seja um pouquinho, não muito legal, assim, né? Depois ali nos anos 90, 2000, ali. Podia ser. Mas a gente dava uma credibilidade maior para o ator que era um ator incrível, né? Eu ainda lembro do, do sotaque carregado, que é um sotaque diferente, né? Que a gente, quando via legendado, chamava atenção aquela voz um pouco diferente, que é um sotaque mais diferente do americano, né? Mais britânico, digamos assim. Mas é isso, o que me lembra do Sean Connery realmente é a figura de um ator que é sinônimo de filme bom. Pra mim é o que me marca. É, o Sean Connery
2: ele, ele tem um, uma característica bem peculiar, né? Ele normalmente rouba as cenas dos filmes e que ele é, é, participa, mesmo que ele não seja o autor principal, né? Caçada a Outubro Vermelho é um ótimo exemplo, né? Ele não é o principal. Na verdade teoricamente seria o Jack Ryan, né? Que é o o Grande personagem do Tom Clancy, mas é ele que rouba a cena, né? E o contraponto, é justamente aquele filme que eu. que também do. do, do baseado no livro do Tom Clancy, que é Perigo Real Imediato, né? Que é o Harrison Ford que faz o Jack Ryan e ele é o protagonista, né? No caçado ao Outubro Vermelho, não. O protagonista é muito mais o Sean Connery do que o. no caso é o Alec Baldwin, né? Que interpreta. Mas assim, o, o Sean Conner, ele teve uma vida artística muito grande, principalmente depois do nome da Rosa, né? E, mas ele também foi cercado por polêmicas, né? E uma polêmica muito grande foi quando ele defendeu que um tapa bem dado numa mulher, de repente, pode ser justificado. Vocês têm ideia disso?
1: Eu não, não lembrava disso.
2: É, ele, ele falou isso na década de 60 e depois na, na, na década de 70 ele, ele manteve a opinião dele na entrevista né, que depois de esgotado todos os recursos e tudo mais é, talvez um tapa seja merecido e foi muito polêmico né, por isso e aliás isso refletiu também na vida dele lá no futuro quando ele foi é, levado em consideração para ser o Sir né, ganhar o título de nobreza ele. Isso aí pesou muito contra ele, né? Mas ele nunca, nunca voltou atrás. Isso é uma...
0: Foi uma entrevista pra Playboy, que ele falou nisso, não me engano. Ele, ele falava pior ainda, ele falava assim, um tapa com a mão aberta. Acho que em inglês é isso, em português é bem dado. Mas... É, isso é verdade. É, ele fala, um tapa de mão aberta. A raquete.
2: É um slap, né? Que ele fala, né? Que é literalmente um tapa. Só, só uma. É. Uma, coisa,
0: uma <risos> frase boa do Nelson Rodrigues, que ele fala na entrevista: ele fala, Eu jamais disse que todas as mulheres gostam de apanhar, só as normais gostam.
2: <risos> Todo mundo tem um pouco de polêmica, né? Por que, que ele não teria também, né? Tá. <risos> Olha, nós nunca batemos nas nossas mulheres queremos deixar registrado isso aqui. Vamos falar, então, dos filmes, né, que acho que é o o grande mote aqui, e é o que as pessoas vão lembrar do Sean Connery, né? Então a gente pode falar, primeiramente, dos filmes de James Bond, que ele interpretou. Ele ele fez muitos filmes, entre os filmes de James Bond, são pouco lembrados, né? Inclusive aquele, o Mais Longo dos Dias, né? Que foi o último filme que ele fez antes de estrear o personagem James Bond, né, em 62. Em 59 ele fez esse filme e ele teve aí um papel relevante. Não grande, mas relevante. Pô, Michel, o que, que a gente pode falar de James Bond? Você é muito mais escolado do que nós em filmes do James Bond, cara.
0: Existe um, um rascunho muito interessante, eu não consegui aí achar esse rascunho aqui agora, de um dos, no Cassino Royale, o Ian Fleming, ele rascunha o rosto do 007, e, e não fosse pelos olhos claros, é, seria muito parecido com o Sean Connery. Uma das implicâncias, aliás, do Ian Fleming com o Sean Connery, inicialmente, é que ele não tinha os olhos claros. Todos os outros tiveram, acho que o Chris Rosa não tinha, mas o Timothy Dalton tinha, o Roger Murtinho, o Les Baitinho, o Daniel Craig... Hein? Ele queria os olhos de piscina mesmo pro, pro 007. E o, o Sean Connery, pra ele, era moreno demais. Tinha isso, ele queria um, um bicho mais branquelo, sabe? Pra fazer. Uh, mas, enfim, ele, ele estreou muito bem com o satânico Doutor Noor. É, ele começa... É, tem, tem várias coisas, assim, que ele, já, que ele já faz no filme. A forma com que ele, ele se coloca na, nas cenas. A forma sedutora, o olhar, essas coisas todas. Tudo, tudo isso é muito muito forte lá eu, eu, eu sacaria o e assim depois eu tô, eu tô de memória aqui você me, me me depois do satânico do, do tornou aparece o Moscou contra 007 espera que eu vou, eu vou vou abrir aqui para deixar de ser burro Peraí. aí
2: enquanto, enquanto você você procura eu quero lembrar uma cena eu não lembro exatamente de qual filme que é mas é uma cena que tem muito forte até hoje, né? O Sean Connery, ele entra, né? Aí ele entra num banheiro e tem uma moça na banheira, nua, né? Ela tá assim, encostada, com os peitos escondidos, né? E ela é linda, né? Uma Bond Girl. E aí ela fala, nossa, você entra assim sem avisar? Ela fala, não, eu preciso falar com você e tudo mais. Então pega alguma coisa pra eu vestir, pra eu sair daqui. Aí ele pega, né? Ele senta do lado dela e oferece um par de chinelos. Aquilo foi fantástico, porque assim, ele deixou claro né, a malícia da história, né? E mostrando que ele era um irresistível conquistador, né? Não só um espião, né? Isso eu acho o máximo. Ai, ai, vamos ver aqui. Enquanto o Michel ainda procura lá. Já tá aqui, já. Ah, já tem? Tá então vamos lá.
0: Tá aqui tem então o, o, o Satânico Doutor No, que é o. É o... Primeiro filme dele, primeiro filme da franquia, várias coisas aparecem já nessa, nesse filme. Primeiro aquela abertura com a alma raiada da pistola, em, em que a, 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 o cano da pistola a gente olha dentro dele, e aí parece um sol, né? Aquilo na verdade é o cano da pistola interno, que ele tem aquelas ranhuras em espiral que faz a bala sair rodando e não reta como é num revólver normal. E no outro lado do cano ele aparece... E aí ele, faz, ele aparece andando, olha para a câmera, faz uma pose, a, a arma, a, a PPK, né, que é a pistola dele, e a tela se cobre de sangue. Então, assim, o 007 nos pegou. Essa, essa, esse take ele fez de primeira. Uh, foi uns um, um, um cinco minutos que deu lá, que a abertura ia ser outra, as aberturas do 007 ia ser como aparece em, em Goldfinger, que é a tela feita de um corpo feminino, onde, é, onde são projetados os nomes. E essa era para ser a abertura oficial, os produtores acharam muito pornográfico o negócio. E essa da pistola foi meio que no último dia que alguém, o diretor de arte lá Sacou e, e todos os atores do 007 fazem essa abertura. O Satanás do Tornou ele tem algumas curiosidades. A rigor é, ele ele vai procurar outro 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 como fala outro espião que desapareceu na Jamaica e aí ele aparece lá com um, um vilão chinês que é o Tornou tem esse nome, mas não é feito por um chinês no filme. Esse filme tem a cena icônica da Ursula Andrews, a primeira Bond Girl que sai da praia de Pequim, sai andando no mar de Pequim, é uma cena e a primeira vez onde a frase foi falada My name is Bond, James Bond, que foi também um caco, alguém colocou isso, isso também não está não tá nos livros do, do, do Ian Frame, foi uma, uma coisa do cinema mesmo, que eternizou essa essa frase. Uh, o segundo filme é Moscou contra 007, é um filme muito de guerra fria mesmo, e é, aí é, 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 cabe talvez a gente colocar aqui, os ingleses, né, depois da segunda guerra, mesmo com Church, mesmo, eles ficaram em segundo plano, ficou né, a guerra entre Estados Unidos e Rússia, o Ian Fleming meio que resgata o orgulho inglês de ser um dos protagonistas da Guerra fria quando na verdade a Inglaterra não era, não tinha esse protagonismo todo, e aparece a Spectre, que é uma, uma entidade russa, que inclusive vai aparecer nesse último filme agora, que está sendo filmado, provavelmente aí com a de com a de mulher, né? Acabar de bagaçar o trem... <risos> o Moscou, ele, ele rouba ele, ele, eles têm uma, os russos tem uma máquina decodificadora de das mensagens dos Estados Unidos eles roubam essa máquina e o 007 tem que ir lá e pegar essa máquina de volta, a rigor é isso e, e pela primeira vez ele ele coisa que iria acontecer nos outros filmes a Bond Girl, que é uma atriz russa inclusive que faz ela é a favor dos russos, mas é, é coisa que vai acontecer sempre, ele seduz a Bond Girl, que é uma mulher de confiança do inimigo e passa ela pro lado Dele. Sempre vai acontecer, depois acontece pela primeira vez em em, em Moscou contra 007. E aí tem o terceiro, que é o 007 contra Goldfinger. Outra coisa que é muito legal nas traduções, os títulos em português sempre tem o 007 contra, 007 alguma coisa. Em inglês não tem isso. né? O filme chama simplesmente Goldfinger, né? Dr. No.
2: A gente ainda vai fazer um podcast sobre isso, sobre as péssimas traduções dos dos títulos originais dos filmes.
0: Mas acho que ficou bonitinho 007 contra Goldfinger. Não.
2: Ah, mas, por exemplo, o, o do Moscou contra 007 o, o no original é From Russia with Love. <risos> é muito irônico esse negócio. É? O, o Chantagem Atômica é Thunderball. Thunderball. É. Nada a ver, né? <risos>
1: Mas bola de trovão não ficaria legal, né? Pois é.
2: Eu só não entendo isso. Por que que as, eles fazem esse... Essas mudanças, né? Essas, essas interações assim. É sempre 007 contra alguém, né? Ou então 007 fazendo o, o terror, tocando o terror. Devia ter um filme assim, né? 007 tocando terror.
1: Cara, é... é Guerra Fria, atômico. Chantagem atômica. Guerra Fria pura. <risos> tinha que ser no Rio de Janeiro dele.
0: 007 visita o Rio de Janeiro no Homem da Pistola de Ouro se não me engano, Roger Moore faz a cena no bondinho não sei se vocês se lembram disso, que ele
2: briga com o cara no bondinho o cara que tem o dente dente dourado prateado, alguma coisa
0: É, é. só que ele briga no bondinho, obviamente em cima do bondinho, não dentro, então enquanto o bondinho vai andando
2: no trilho, eles ficam se pegando (risos) tá, Michel se tivesse que escolher um desses filmes do 007 do James Bond interpretados pelo Sean Connery, qual que seria o melhor assim na sua opinião?
0: Esse mesmo, Contra Goldfinger, eu acho que ali ele tem tudo. É um filme que tem tudo, desde a trama doida, mais doida ainda, porque o Goldfinger é um um ourives, comerciante de de ouro, que quer assaltar Fort Knox. Vocês sabem que Fort Knox é a fortaleza norte-americana quando tinha um padrão ouro, né? Uma fortaleza onde onde se, até hoje, está todo o ouro do governo dos Estados Unidos, que que o dólar é lastreado em ouro. Ele queria roubar aquilo. Só, né? Só. ele inclusive chega a Fortaleza a Fortaleza não é gravado lá obviamente mas é gravado em Portugal se não me engano, é... inclusive. Mas o... O, o, o outro filme que tem aquela coisa do... do... Parece o gin, ele gosta de gin, ele é um trapaceador no jogo. Mas tem aquela cena icônica da, da Bond Girl, que é morta quando ela, o corpo dela todo é coberto de ouro, né? Ela, ela morre asfixiada. E foi uma cena que eu vi pequeno na televisão, e minha mãe explicou para mim porque que ela tinha morrido, que a pele dela não respirava. Aquilo, eu, 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 tenho,
2: eu tenho trauma até hoje, eu acho, daquela cena confesso para vocês que os filmes do James Bond eu assisto acho legal mas não sou um grande fã não porque assim eu acho que isso é meio forçado não sei se é porque talvez ele foi de uma outra época né eles não são tão atuais mas eu eu gosto da, da interpretação dele porque ele realmente é um é, é, ele é o um bonzinho sacana né e isso que é, é, é engraçado na interpretação dele né ele é bonzinho mas ao mesmo tempo ele é um sacana
0: é forçado mesmo é, até quem considerar o, o a rigor é um pouco é um pouco né? Né? Ele, ele, se, ele se origina de um Pulp Fiction, que são os filmes dos dão os livros do flame são declaradamente Pulp Fiction, Pulp Fiction dão bons filmes B né? a não ser que sejam filmes tipo o próprio Pulp Fiction que é um, um filme que, que rende graças ao negócio, mas é um filme de outro esquema o, o Bond ele flerta com essas Goldfinger tem algumas curiosidades o ator que faz Goldfinger era um alemão, ele chama Gert Fröber, tô... agora eu não, tô, não tô pela memória não, tá, que senão vocês eu não respeitam a quem nos outros o ator que faz o 007 ele não falava paçoca nenhum inglês, o ator que faz o Goldfinger mas a produção achou que ele tinha mó maior cara de Goldfinger e ficou, ele é dublado no filme, ele mexe a boca, mas ele não falam um a inglês, a voz, a voz do, do ator não é a dele, <risos> o negócio é várzea mesmo. Tá certo. E aí foi, uh, o, o filme ele tem, ele tem duas blagues interessantes, primeiro que quando é, é, ele vai matar o 007, lá já em Fort Knox, e o 007 fala: falou, olha só queria te fazer uma coisa, antes de você matar, não, que já existe e já está sendo treinado e vai vir pra cá e vai te pegar o 008. Você pode me matar tranquilo O que é teu tá guardado Ele fala mais ou menos isso <risos> e <risos> o Goldfinger não mata ele. E o Goldfinger é um jogador de, de poker, né? Ele achou, ele lançou um, um blefe em cima de um jogador de poker na hora que ele ia morrer o jogador, e, o, e ele cai. Esse negócio é, é muito, muito várzea.
2: Tases dos filmes também são, são ótimos, né? Eles sempre cercado por mulheres, explosões, colorido, é bem, é, bem, é bem bonitinho. As trilhas musicais,
0: as músicas, temas são, são bastante interessantes, né? As do, do, elas, Eles refinaram melhor isso na década de... Na, com o Roger Moore, principalmente Principalmente, o com, com ele ainda... Mas você tem o Paul McCartney cantando no Roger Moore, em, em Vive e Deixe.
2: Sim, Vive e Deixe Morrer, né? Live and Let die".
0: Tem Sim. a Adele
2: agora, cantou
0: pro, pro Daniel Craig no né? E aí tem mais. Aí depois, depois é, ele vai, vai fazendo os outros, mas eu acho que assim dignos de nota são esses três. Mas assim, do ponto de vista de cinematografia, eu acho que vale assistir o Goldfinger. Quem nunca viu o filme do, do 007, é, se assistir ao 007 o Goldfinger, já viu tudo. É, no, 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 Entendi. Se tiver que escolher um, escolhe Goldfinger, né? Se tiver que escolher um pra ver. Depois vai ter o Chantagem Atômica, o Thunderball, que você falou. O Só Se Vive Duas Vezes. Aí aparece o terceiro, a Serviço de, secretos, a serviço de Sua Majestade, que é com Láser Bar, e ele volta a fazer os Diamantes São Eternos. A refilmagem, o Nunca Mais Outra Vez, não é considerado oficial. né
2: Ele não é canônico, então?
0: Não é canônico. Mas sem O Sean Connery se prestou a isso. É isso que a gente tava. Depois ele...
2: é de novo. Ele criou o legado do, do, do James Bond e ao mesmo tempo o James Bond criou o legado do Sean Connery, né? Foi graças ao, ao, ao James Bond que ele pôde ter um legado como Sean Connery.
0: Sim, sem dúvida nenhuma. E depois ele, ele fez muito bem ao cinema com, com, com interpretações ótimas. Mas renegar isso tudo que a gente tem falado até agora é...
2: É um pouco demais, né? Tá certo. Este é um papo qualquer. Informação, opinião e entretenimento para você. Lá nos anos 70, também, por conta daquilo que você colocou no começo, né? Ele não teve muitos filmes de expressão. Ele fez alguns filmes que merecem nota, né? Assassinato no Expresso Oriente, Robin e Marion, que tem uma curiosidade, né? Ele interpreta nesse filme o Robin Hood, que tem várias refilmagens e numa refilmagem com o Kevin Costner no papel de Robin Hood, ele interpreta o Rei Ricardo Coração de Leão. Ele faz uma pontinha, né? Ele chega lá no final pra celebrar o casamento do, do Robin Hood. Também um outro filme muito bom, Uma Ponte Longe Demais, que tem aí um um dedinho na história, né, por tratar de um, de um momento da Segunda Guerra, né, é, inclusive o título desse, desse filme foi tirado de uma frase de um general na época.
0: Bonito esse título, bonito, né, esse título.
2: Bonito, né, mas talvez o filme que tenha marcado ele na década de 70, talvez tenha sido O Homem Que Queria Ser Rei, né, foi o, o, o filme mais, talvez, relevante, não sei, o que, que vocês acham? Acho que sim,
0: na década de 70, sim. E vem do Rudyard Kipling, né?
2: Para quem não conhece, para quem não conhece, ele conta a história de dois soldados, né, que são expulsos do exército e aí eles vão para a Índia, né? E lá eles vão buscar, vão buscar grana, na verdade, né? E aí eles vão para inexplora, inexplorada região do a Firistão, onde nenhum branco já havia posto o pé, e desde Alexandre o Grande, né, e aí eles são considerados divinos, enfim, e aí surge toda uma, uma história que vale a pena ver e, e depois comentar Falando dos filmes dos anos 80, e aí já entramos, nós velhos, né Luiz a gente já tem referência, né
1: <risos> tá bom
2: Talvez o o, o primeiro filme que tem a menção e ainda... É um filme que acabou entrando como cult, né? Ele se tornou um cult. Highlander, o Guerreiro Imortal. Onde ele não é, mais uma vez, né, o personagem principal, mas ele acaba roubando a cena, né? Como Juan Sanches Lobos Ramírez. Que tem uma curiosidade legal. Apesar do nome que supõe aí ser espanhol, mexicano, enfim, a origem dele é egípcia e ele luta com uma espada de samurai japonês.
1: Ele era imortal também, não é? Ele
2: era imortal também, ele treina, não fica muito claro porque que ele resolve treinar o, o jovem Highlander, né? O Connor McLeod, mas ele treina, ele, ele, ele torna ele um aprendiz, ensina tudo, é assim que o Connor McLeod se torna um bom lutador, né? E aí depois ele vai ter a luta final com... Eu esqueci o nome do, do, do personagem, mas o ator eu sei que é o Clancy Brown. Que é né, um monstrão na história, né? É. O filme em si, é, 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 ele beira ao, ao filme B, mas acaba se tornando aí um, um, um ícone. Não? Beira Star Wars também, né? Ah, não acho que beira Star Wars. Não acho, é, são, são épocas diferentes, né? Mas é, é um filme legal, é um, é um filme que as pessoas precisam assistir. Primeiro, porque faz parte da cultura, e segundo, porque ele rouba a cena até na hora que ele morre, né? E é muito bacana.
0: Mas tem esses pastiches mesmo, né? Esse filme foi mais legal ainda.
2: Outro filme que nós vamos falar muito, provavelmente, né? O Nome da Rosa, onde ele interpretou o monge William de Baskerville. E antes da gente começar a falar, eu quero dizer que esse filme, que é baseado num livro do Humberto Eco, também deu origem a um jogo de MSX, por incrível que pareça, chamado Abadia del Crime, um jogo espanhol. E lá você tem o Frei Guilhermo, que é, é a história do filme num jogo, que é fantástico também. Quem quer falar do Nome da Rosa? Luiz, você que é historiador...
1: É, esse filme, ele é... Fa... O filme e o livro são famosos na pra quem é... tinha aulas de história nos anos 90, né? Que esse filme passava direto para os adoravam um passar esse filme que ele mostra bem exatamente como é a Idade Média, né? E principalmente a questão da Inquisição. O filme passa no século XIV, se não me engano, acho que é XIV, e mostra ali o, o, o Sean Connery como um monge que vai investigar assassinatos, né? Na, no, no, no monsteiro. Alguns assassinatos ocorrem e ele vai investigar se trata de bruxaria ou se trata de algum espírito, alguma coisa. E aí ele começa a investigar isso. pode posso dar spoiler esse, esse, esse filme, né? Esse livro, né?
2: É. Pode, mas é, é que assim, é, começa, é, já começa a curiosidade, porque o, o Abadia que ele visita é Beneditina e ele é franciscano. E aí, naquela época, parece que os franciscanos tinham aí um problema com a própria igreja, né? Onde havia uma discussão aí sobre a legitimidade da ordem franciscana, né? Pelo menos no livro e no filme mostra isso, né?
1: Eu não lembro exatamente o que tem. Eu sei que entre as ordens né, que existem, existe muita diferença. E o franciscano, com aquele que não se apega a nenhum tipo de bens, né? Ele não tem nenhum tipo de bem pessoal, só anda com a roupa do corpo e tal. Talvez tenha essa questão meio de, de mal visto pelos outros. Lembrando que no século XIV, a igreja era a maior política. Potência cultural e econômica da da Europa,
0: né? Seja isso. Mas é, o ponto é é exatamente esse, porque na verdade a personagem do, do Connor ele vai pro mosteiro fazer um inventário do mosteiro. E eram, cabia essa, Essas funções cabiam aos franciscanos Exatamente pelo desapego Ele ia se deparar com grandes riquezas Com um monte de coisa Iria fazer um inventário disso E não ia se deslumbrar Por isso que eram franciscanos a fazer essa situação Tem uma, mesmo sendo um convento beneditino A frase do Humberto Eco Vocês devem ter visto isso Uma entrevista que ele deu sobre este filme Ele falou, olha Reduziram meu livro a um thriller de suspense. Colocaram o personagem principal, que eu tinha pensado como um sujeito baixinho, careca e horroroso, e tinha um sentido ele ser isso, mas colocaram o personagem na pele do Chuck Conner. Quer saber de uma coisa? Eu adorei, ele fala. (risos)
2: <risos> ele adorou o filme, Não, o, o filme o, esse filme ele tem vários plot twists, né? São, é sensacional. Era lição de casa pra estudar a baixa Idade Média, né? Era, Sim. Era fantástico! Isso eu lembro que eu tive que fazer um trabalho também de história, eu fiquei horrorizado porque eu é. tinha acho que 12 anos de idade e há uma cena de sexo, né? Com o, o Atsu, né? que é o, o aprendiz do, do Frei William. E, nossa, eu, fico horror... Fiquei horror... eu lembro que eu fiquei horrorizado Eu falei, Richard Slater, novinho, novinho Richard Slater, né? Menor de idade,
0: inclusive
1: Sabe qual é a cena que me horroriza desse filme? É a morte do que era mais gordinho na, na, na banheira
2: Ele morre, é uma pior que a outra <risos> uma, cena, uma cena que me chamou muito a atenção nesse nome da Rosa foi aquele, aquela cena que o Jorge, né? O, o irmão Jorge come o livro, né? Pra se envenenar.
1: É, tem essa que, que ele tá, tá lá, né? Lendo o livro. Ah, dane-se, né? Um, tem 30 e poucos anos dessa porra desse filme. Que depois que ele descobre, né? Que, ele é, que o livro. É, o problema é o, as, a, as páginas do livro, as orelhas do livro, né? É a orelha aqui, é a parte de baixo também? Não, não é a orelha, né?
2: Ela ela aborda como um todo, né? Que aí pra folhear... E e aí eles descobrem, né? Que os monges estavam morrendo com a língua e o dedo preto por causa de folhear a página do livro envenenado, né?
1: Que que era uma coisa interessante, né? Porque isso é uma prática bem comum no passado, né? Porque como as capas, as páginas eram grossas, né? E elas tinham que molhar pra ela poder soltar e poder ler o livro. E hoje em dia não é mais uma prática comum, né? As capas, os livros... Mudaram tanto o papel, né? A guarda de papel que não tem nem como por que fazer isso, né?
2: Nesse filme também é engraçado porque o o, o Frey William apesar de ser considerado um ótimo investigador, né? Ele foi ele foi ele foi suspeito, né? De crimes de de heresia, né? E aí o o Bernardo Gui que chega para fazer a investigação dos assassinatos acusa ele, né? Abertamente de heresia, né? Mas é um filme que é, é lição de casa para pro colégio e também é, é um filme que tem que ser visto, né? Porque fantástico, fantástico, simplesmente fantástico relevante né exato exato. outra coisa é que esse papel acabou levando ele ao, ao próximo filme que a gente vai comentar né, que também é delicioso Os Intocáveis, mais um filme em que ele rouba a cena do protagonista né, do Elliot Ness interpretado pelo Kevin Costner e tem, um filme que tem também né o Robert De Niro como Al Capone tá fantástico né a propósito é, tá
0: muito boa atuando, Ed Garcia
2: também Garcia o Quarteto filme. no geral tava muito legal, né? Eles montaram é. um quarteto bem legal. Michel, o que, que você tem pra falar desse filme, cara?
0: Esse filme, ele tem uma, uma situação interessante e, e que, que a gente não se apercebe, que o Malone, ele é um irlandês, descendente de irlandês. E o Connery é, escocês. Ele tentou forçar uma barra com o, o Brian de Palma, foi não dá pra ser um escocês, não só não dá, como você vai ter é. que fazer um sotaque irlandês para ser convincente. Ele, ele passou por um laboratório para fazer um, um sotaque irlandês convincente, ele que é escocês, tipo, colocar um acento irlandês no personagem e não deixou por menos. A primeira entrevista que ele deu já com a estatueta ainda na cerimônia, Sim. ele falou, como é que você está feliz? Olha, eu mereço essa merda porque eu fiz essa porra desse sotaque. Ele, ele encheu de palavrão a entrevista. Eu mereço <risos> essa porra porque eu fiz essa merda desse sotaque. <risos>
2: Não, mas ele estava irretocável, né? A, a cena a execução, da morte dele é. cena é... de menos, mas é. Ele quis pontuar hum. isso, né? Até para cada aquela coisa
0: do nacionalismo escocês dele.
2: Sim. Ele. A cena da morte dele é. é, é dolorosa, né? A forma como ele é. morre, né? E tem aquela frase, né? Ele fala: Você. Você não vai para uma para uma pra um tiroteio, né? Armado com facas, né? Aí. É é muito legal. Muito legal. Bom, esse
0: filme rendeu aí. Ele... Que escrevem intocáveis na parede ou no prim... a primeira morte? Não, é a
2: primeira, né? No elevador, aquele outro. Ah, do, do, do contador. É. Contador, a primeira que, é. Eles, que, que eles escrevem tocáveis, né? Escrevem tocáveis, né? E é. tudo causado por aquela foto que eles tiraram no restaurante, né? Os quatro, né? Que eles nunca é. queriam aparecer, e aí a primeira foto que eles tiram é quando começa a dar merda. Ah, faz parte. É a fama, né? É, é. você vê que. Influenced digital. digital. Esse, <risos> esse filme também.
0: O Elias Ele não era um policial, ele era um agente da. Ele era o fiscal da receita, né? O Al Capone foi como o Raul Seixas dos imortalizou. O problema dele foi o imposto de renda. Ele foi preso por causa disso. Então, ele não era um policial traquejado, e por isso que ele só pegou policiais incorruptíveis, como eram aqueles. também sangue nos né? Por isso que ele monta aquela equipe.
2: É, e o Sean Connell é que foi buscar o Andy Garcia lá na academia, né? Ele
0: estourando sempre. aquela cena aí o recrutamento dele ele estourando os, os alvos, né?
2: Sim, aí é engraçado <risos> que ele, ele ele puxa a briga com o Andy Garcia, né? E aí quando ele vai dar uma porrada, o Andy Garcia puxa uma, uma arma para ele. Tá contratado. E aí ele mostra. Gostei dele. Ele ele pode entrar. Outra cena icônica desse filme que não tem o Sean Connery, né? É aquela cena da escadaria do da, do trem, né? Da linha de trem do bebê do carro do bebê na
0: escadaria. homenagem ao <risos> Aqui tem câmera lenta, né? Essa cena é uma cena muito, muito forte também. Que existe também nesse filme do Einstein e o, que é aquele cineasta russo que o Brian de Palma se dizia, se dizia discípulo. então no, no Encoraçado Potemkin esse carrinho cai no meio da, da rebelião dos, dos, dos marinheiros, tiro para todo lado e o carrinho caindo. Ele faz a cena praticamente igual né, nos intocáveis. Uma homenagem é. ao, ao Einstein.
2: Enfim. É, posteriormente, né, ele foi fazer um filme que, onde ele se, como ator, né, ele se colocou para o público, assim, estou velho, onde ele fez, né, o pai do Indiana Jones e, curiosamente, né, o Harrison Ford, que é o Indiana Jones, ele só tem 12 anos mais novo que o Sean Connery, né, e mesmo assim ficou crível, né, o papel do Sean Connery ah, é? como Harry Jones Jr. E, e o, perdão, não, falei não. besteira o Harrison Ford como o Henry Jones Jr., e o Sean Connery como o Henry Jones Sr., né? Indiana Jones e a Última Cruzada é um dos mais belos, se não o mais belo filme da quadrilogia, né? Eu falo quadrilogia, mas aquele quarto filme foi um desastre, né? O Caveira de Cristal...
1: Esse é o terceiro ou o segundo esse? O o né? o segundo
2: é o tempo da perdição, né? O primeiro, Caçadores da Arca Perdida.
0: Caçadores, é.
2: é e engraçado né? ele só virou Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida depois do sucesso de Indiana Jones e o Templo da Perdição
0: porque chamava só os caçadores então.
2: é, chamava Raiders of, uh, of the Lost Ark e é. depois o a, a, a última cruzada que é fantástico a, aquela cena do Sean Connery pra derrubar o avião com os passarinhos com as aves, lembra? na praia, que ele começa a abrir o guarda-chuva <risos> aquilo, aquilo foi muito legal,
1: cara. E? Eu, na, no dia da, do nosso episódio 50, né? Eu citei um, um canal que falava sobre os erros de gravação, né? Que era o. Ah, esqueci o nome do canal. Uh, show, Nerd Show, acho que é Nerd Show. E ele fala, e o rapaz e, e eles mostram essa cena como foi feita, que na verdade não, não era gaivotas, né? Porque a gaivota não é tão bem ensinada. Tinha que ser um passarinho que era bem ensinado pra poder fazer a. pra poder voar quando, voar quando eles fizessem um sinal ali, né? E eram pombas, eles usaram pombas no filme. E aí a, a, as gaivotas eram pintadas, não eram verdadeiras, eram todas fakes, né? E na hora que elas voam, elas são todas pom- pombas, é não legal. era gaivotas. É um detalhezinho do filme disso, que é interessante.
2: Mas... É, é, é muito bacana esse filme. É, é, é chega a ser comovente a relação entre entre pai e filho e divertida, né? Eles comeram a mesma mulher, né? Tanto que ela vai falar pro, pro Indiana Jones, né? Que ela ficou muito agradecida com a noite que eles tiveram, tal. E aí o pai dele começou a falar, ah, eu também gostei muito da nossa noite. Aí fica claro que ela transou com os dois, né? Que não foi foi bem bacana. Alguma coisa que vocês querem acrescentar desse filme?
0: Não, acho que tá tá, tá, tá bem posto.
2: Seguindo em frente, nós temos aí um filme que é divertidíssimo. E tá, acho que na Amazon Prime, dá pra assistir, é muito legal. Negócios de Família. Uma comédia sobre uma família de mafiosos que tem como o patriarco Sean Connery, o filho Dustin Hoffman e o neto Matthew Broderick. Agora, o mais engraçado é que dos três, quem incita os outros dois a fazer o crime é o neto. É o Matthew Broderick que chega com a com, com o esquema, né? Que é bem divertido. Vocês assistiram esse filme? Esse filme não. Nossa, é, é, é sensacional. Tá na Amazon Prime, eu recomendo porque é risada do começo ao fim. É muito legal. Muito legal mesmo. Bom, vamos seguir em frente vamos para os filmes dos anos 90, né? E, ah, uma pergunta que eu ia te fazer, Michel, eu acabei esquecendo, só voltando um pouquinho. É, na época do James Bond, ele já usava peruca, o Sean Connery? Ou era cabelo natural? Não, aquilo era, aquilo era natural mesmo. Ele
0: tinha pouco cabelo, inclusive, como, como o Sean Culley. Já dava pra ver que o negócio ia ficar ruim. Ele já tinha umas entradas bravas. Né? Entradas, né?
2: Eu falo isso porque o nosso próximo filme, né? Caçada, Outubro Vermelho, como... onde ele aparece como desertor capitão do... de um submarino nuclear russo, na época soviético, Marco Ramius E aí a história... De novo, né? É, nós falamos aí agora há pouco, né? O Luiz colocou a história aí do Jack Ryan enfrentando aí o, o socialismo, né? E quase uma guerra nuclear sendo deflagrada por conta disso. É um filme fantástico e ele aparece cabeludão, né? Com uma bela uma juba.
1: É, o filme é bem interessante nesse sentido e realmente ele parece um, meio que um cabelo... Militar, assim, né? Que é aquele meio raspadinho, mais alto, um pouquinho Tem na frente, meio raspado, né? Em cima. Topetão. E esse filme, esse filme baseado no livro, né? Que é um roteiro maravilhoso, né? Que é, pra quem não sabe, o tubo Vermelho é um submarino soviético que ele é o, digamos, o mais tecnológico de até então, porque ele era imperceptível o motor de esteira, né? É isso, o motor de esteira. E, então, no radar ele não aparecia. Era um puta de, de um barco, mas ele não, não, no, no radar ele não aparecia. Porque usava seu sonar, né? Como ele não emitia nenhum ruído, não conseguiriam ouvir ele navegando. Então, ele poderia fazer qualquer tipo de coisa. E um das, uma das coisas, né? para Porque ele não pode ser é, percebido, é que não poderia ter nenhum tipo de comunicação entre o submarino e a, a parte da Terra, né? Então, eles ficavam no mar às cegas, né, sem saber, sem comunicação nenhuma. E aí ele foi o, o Sean Connery e mais alguns oficiais, ali, né, fazem a eles querem fazer a deserção, eles querem se entregar para os Estados Unidos para, né, desistir da ser soviéticos e tal. E aí é bem bem interessante e, e eu, eu, o que eu sentindo vendo lendo o livro e vendo o filme é a questão do é, sufocamento, né, tu tá dentro de um, de um submarino, que é um espaço limitadíssimo, tu se sente abafado, porque tu não tem pra onde correr tu não tem como chamar ninguém, tu não tem como falar ninguém, tu tá uma lata de sardinha literalmente, né, Você fica ali dentro e, e é bem agoniante essa história uma, é, é uma caçada mesmo, né como se fosse um jogo de gato e rato e você não tem pra onde correr, é bem bem, bem bacana ah, pra isso
2: Michel, você viu esse filme? Viu, né? Tudo vermelho? É Eu Vi. Né? Eu achei tudo aí Bac tá certo. Bom, Highlander 2 é um filme que é controverso porque ele ele é meio ruim, né? Eles inventam uma história que <risos> é eles colocam não lá o um... no Highlander. Não, o 2, quer dizer, né?
1: É, a história acabou, né? Aí os caras é, tá voltar aqui de novo, né? Tanto que, a que
2: ah, um Nossa,
1: é, eu acho que eu também eu, eu também vi o. 3
2: era justamente a magia do número 1 está de volta. Ele simplesmente esquece o 2. O 2 foi uma bosta. Mas o Sean Connery voltou a interpretar o Juan Ramirez nesse nesse, nesse filme. E é engraçado, né? Porque ele ele volta e mais uma vez ele se sacrifica pelo seu pupilo, né? Então ele morre, o imortal que morre duas vezes, né? É muito curioso isso. É, é um filme bosta, já tô avisando, mas ele é divertido, é bom para dar boas risadas. Mas com 007 só se vive duas vezes, né? É verdade. Olha só, foi premeditado isso, né? Ele fez isso premeditado. Tá certo. Um filme que não, o pessoal não conhece muito bem, não é muito bem conhecido, mas é um bom filme do, do Sean Connery também. É um filme chamado Justa Causa, onde ele interpreta um professor de direito chamado Paul Armstrong, que é um defensor do da, do movimento negro, né? Ele ele faz uma defesa é, muito forte e ele pega para um caso para chega as mãos deles um caso para defender um, um negro, né? Suspeito de assassinato. O, o filme tem várias reviravoltas, é, é surpreendente. Esse é um filme que é antigo, mas não dá para dar spoiler, que senão perde a graça de assistir o filme. Então assistam. Quem não assistiu assistam, né? Eu vi esse filme não. É muito bom, muito bom. Eu vi de jeito nenhum esse filme. É. Mas é, se, se aparecer, assista. Vale a pena. Não Bom, lembro também. Outro filme que ele fez, mas aí ele emprestou a voz dele, né? Mas o filme é lindo. Eu chorei. Eu choro toda vez que eu assisto esse filme. Coração de Dragão. Onde ele faz a voz do dragão, né? O draco Que muita gente criticou, falando que a voz não tinha muito, muita identidade com o dragão, né? Mas eu achei que ficou bonito. Vocês lembram desse filme? É tão bonitinho.
1: É, eu fui pecado pela, pela Globo, né? eu vi dublado. Então, não foi a voz do Sean Connery. Então, eu não, é, não lembro realmente. Eu, eu assisti as duas
2: versões, a dublada e a legendada. E o final, né? É, é assim, quando o dragão vira uma estrela, né? E ele vai pro céu, né? É bonito aquilo, é lindo demais. É pra chorar, é, é, filme, é filminho Sessão da Tarde que você chora. É bonitinho. Eu vi dublado. É bom, mas, mas é bom. O dublado, dublado é bom também. A voz é meio diferente, bem diferente do timbre da voz do Sean Connery, mas ela é boa também. Depois disso, Sean Connery fez um filme que gera dúvidas, né? Alguns criticam, outros elogiam, outros acham legal, outros não. Tô falando do filme A Rocha, que ele interpreta o papel do único homem que conseguiu fugir da prisão de Alcatraz, né? O plot do, do filme é um general que está desgostoso com... O exército americano com o país dele, né, resolve fazer uma ameaça é, por meio de é, mísseis com gás venenoso, né? E ele é ame- de... só de
0: uma coisa que eu tô agora eu tô pesquisando tudo para no em respeito ao nosso ouvinte A voz em português do dragão foi do Miguel Falabella, segundo tá aqui. Ah, é mesmo? É. Ah, é
1: verdade, eu verdade. Disso? Verdade. Eu lembrei também eu agora.
0: Eu não sabia agora. disso. Verdade para que mim. Pensar.
2: Não, ah, não ficou ruim, não.
0: É. Bom.
1: Eu lembro que quando eu tinha viu filme pela primeira vez, assim. Não faz muito. A voz não combina também com o é, dragão. tudo bem. Mas A o filme é, é mais bom.
0: drag do que dragão. Né?
2: <risos> mas o filme é bom, assistam. Bom, voltando à Rocha, né? O, como eu estava dizendo, né? O filme é, é baseado numa. numa uma tentativa de um ataque terrorista de um general americano, né? Que é interpretado soberbamente, aliás, e eu esqueci o nome do ator agora, meu Deus, Ed Harris, que faz um general aí desgostoso com o governo americano. E aí um agente, da, da não lembro se da CIA, do FBI, não sei de onde ele é, ele, ele é um especialista em armas químicas, né? Ele acaba entrando no tiroteio. E justamente faz o par com o Sean Connery, né? Que odeia ele, né? No, na história. E é o é nosso esse? querido e amado Nicolas Cage, que por incrível que pareça, já ganhou Cage. um Oscar. As pessoas...
1: Na verdade, esse Despedido filme ele, Vegas, sim, né? ele tem uma categoria Despedido especial Vegas,
2: né? Exatamente. Não, mas ele mereceu, ele mereceu. Esse filme é. tem uma
1: categoria especial, né? Categoria especial do filme é um filme de Nicolas Cage. Essa é a categoria ah, mas dele. mas
2: é um bom filme de Nicolas Cage. Ele faz bons filmes. Os filmes são legazinhos.
1: Mas. É, o, o que ficou ruim é porque ficou muito repetitivo, né? São vários filmes é, muito é... parecidos é. um com o outro, o mesmo tipo de que roteiro nem filme, e a né? outra face Seguidamente.
2: Ele e o John Travolta. Oh, nossa, tá? que bonitão. Jack que é bonitão.
1: <risos> Nicolas Cage o
2: nome dele, né? Sobrinho do próprio.
1: É sim sobre, sobre o copa
2: bom mas vamos falar da Rocha né ele ele interpreta lá um, um presidiário que recebe uma indulgência para sair da prisão para justamente entrar na prisão para poder é, contra atacar esses terroristas né é um filme bem é, ação do começo ao fim é da, do início da carreira do Michael Bay né o diretor de Transformers tem muita gente que ama e muita gente que odeia eu sou do time que odeia mas o A Rocha é um filme bacana. Vocês... Michael Bay?
1: Ah, falando, assim, falando assim, parece um ritmo musical. É, Mas passava caliente. direto
2: no SBT, cara. Toda tela de sucessos tinha A Rocha. Michael Bay tá perdoado porque ele fez o,
0: o, o, As 13 Horas lá de Benghazi.
2: É verdade, vamos perdoar o Michael é, Bay. Filme Apesar de Transformers. E aí eu tô colocando todos os filmes na, na conta dele, né?
0: Mas eu não acho que eu só vi isso dele também. O que, que ele fez mais, além desses troços aí?
2: Acho que só. Pra você ver como a gente acompanha a carreira dele, né?
1: Tudo que tem explosão, ele que fez. Bom,
0: depois disso,
2: dá uma olhada aí, a gente já... já fez Pearl já...
0: Harbor, que é muito ruim. Pearl Harbor é, é do Michael
2: Fink?
0: O que que é? Bad Boys, hum. que é divertidinho. Betty Boop é legalzinho. Ah, o Betty Boop.
1: O é Betty é, é, é bom. Da Rocha, né? Betty é bom. É, acho que é antes da Rocha. É. Foi o
2: primeiro. O Bad Boys acho, acho que, acho que é antes da Rocha. Mas aí é com. Betty foi o primeiro
0: dele como do é um outro. Tá aqui. Ele foi exatamente um ano antes da Rocha. Ah, tá.
2: Beleza. Foi a Margedon. Meu Deus, me defendo. Nossa, hein? Bruce Willis se sacrificando pela humanidade. <risos> e pra manter. É. É.
1: Frando rocha. o asteroide. E o pior lugar, de tudo, ele,
2: ele, ele manteve vivo o Ben Africa pra fazer o Batman. <risos> Nossa, cara, Não dá pra perdoar, não dá para é. perdoar.
0: Ele é primo do Leonardo <risos> Limoy, ó. Aqui.
2: É mesmo? Do Dr. Spock. Olha, quantas coisas estamos aprendendo hoje.
0: <risos> tá vendo como é bom não confiar na memória? Você tem que ver, pesquisar pra é gáudio
2: dos nossos ouvintes. Bom, o filme seguinte é um filme.
1: O, o, o que me choca nessa um o que me choca nessa história toda é que Hollywood é, é uma verdade, grande família. Todo
2: mundo sabe quem é quem é, é tá, também estava do Coppola lá, a filha lá do a, do poderoso chefão, né? Sofia Coppola, que depois virou diretor, não é isso?
1: Sim. É. Sim, é. Ela era a
2: filha que morreu, né? Nos braços do pai. Aí o pai teve o derrame, enfim. é Muito bom o Poderoso Chefão 3 a propósito. Bom, continuando aí nossa sequência de filmes, nós temos um filme que é legalzinho. o Michel tem até algumas coisas pra contar sobre ele: Armadilha. Um filme que Sean Connery fez com Catherine Zeta Jones, onde ele interpreta um ladrão de bancos, né? Que faz estripolias em prédios lá no. Eu não lembro o país, eu acho que é Malásia ou Singapura, enfim, mas num país lá do, do Oriente, aqueles prédios enormes, de mais quase 100 andares e ele escala esse prédio, é fantástico o que, que você tem ah, a dizer? A,
0: a, ele escala a, a, as torres Petronas né da, é, é, torre
2: Petronas, é, verdade
0: Malásia, né, aquilo é Malásia? Malásia. É, então,
2: a gente procura, né mas
1: fala
0: aí, eu fala que... Que... É isso, né? eu, eu falei fora do ar aquilo lá? falou fora do ar <risos>
2: Então agora tem que falar
0: no ar. Tá aqui, ó, as Petronas Twin Towers, que ele escala o negócio. Eu acho assim, eu, eu gosto dessa. É, é, são legais essas situações. E aí, o, o paralelo que a gente faz nesse filme: várias cenas. É, é um paralelo com John Travolta, guardando, obviamente, as devidas proporções, por gentileza. É apenas um paralelo. Aquela cena que ele faz com uma turma em Pub Fiction, em que ele dança de um jeito muito horrível então você vê o Tony Maneiro dançando daquele jeito, velho, barrigudo descancelado e rindo de si mesmo, isso é sublime num ator, né? num artista que que entende que o tempo de certa maneira passa e que ele consegue ao mesmo tempo prestar uma homenagem e zombar daquele ícone que ele mesmo foi tem uma cena que foi um caco dele, ele improvisou isso em que ele quer surpreender a Caterine já no final do filme, quando rola um idílio entre os dois uhum. em que ele corre de uma plataforma para outra para surpreendê-la e, e claro que isso foi cortado claro que foi uma cena não foi natural aquilo uhum. mas quando ele aparece do outro lado e surpreende a Caterine ele, ele fica bufando, ele aparece resfolegando quase botando os bof para fora você vê a cara da Catherine querendo rir daquilo e se segurando para não uhum. rir muito espontâneo, a Catherine Zeta-Jones porque ele, ele resolveu fazer isso na hora, então você vê ali o James Bond cansado é, é, o 007 é né? botando a língua para tropeçando na língua de tão cansado dois e metros aí... de...
2: fora, né? ah. dois metros de língua pra fora dois metros de língua pra fora
0: e fica tocante, não fica ridículo, não fica nada fica bem interessante e, 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 hum. e, e mostra até a grandeza dele
2: é Uma coisa que eu lembro desse filme, que é é um puta de um detalhe, né? E detalhe inútil. É que nessa cena do metrô, tem uma hora que aparece ao fundo uma propaganda do Carrefour. Tem lá um letreiro Carrefour enorme lá no fundo, que aparece, que não foi cortado na na edição, e depois foi o Carrefour que pagou pra manter lá, pra não tirar. Foi propaganda merchandising, né? Tem Carrefour até na Malásia. Aliás, a cidade é Kuala Lumpur, Malásia. É, é, uma laje, é, um, né? é um filme bacaninha, né? É aquele filme é de ação. É divertido
1: eu tenho, uma, eu tenho uma história dessa aí sobre esse hum. do negócio do trem aí. Que um parente meu, ele viajou, ele era do interior, né? E foi viajar certo. pra Porto Alegre. É, aí ele tem que pegar o, o metrô lá em Porto Alegre. E aí é, o cara, o, o outro primo dele que morava em Porto Alegre, falou: assim: Ah, tu vai no metrô, chegar, tu vai ver o metrô, tu pega pra Alvorada. Hum. Né? pega o metrô pra Alvorada que tu vai chegar onde eu moro, é tranquilo, tal, tal, tal ah, beleza. e aí tipo, passou, um, passou uma hora, duas horas três horas e o cara hum. não aparecia aí ele pegou orelhão e ligou de volta pro amigo dele, pro, pro esse parente dele, né? Daí, assim, cara eu tô aqui na estação ainda, eu não consegui achar o trem, ele disse, assim, não, oh, não passou nenhum trem hein, com Alvorada inscrito assim, pra te poder entrar, não cara, já passou é, Malboro, já passou Coca-Cola, <risos> já passou Guaraná mas não passou nenhum Alvorada <risos> Em que ele olhava só o, a, a propaganda, né? ele não sabia que era o, o destinatário ah, do trem. É. É bem, bem. A proposta do filme é...
2: Armadilha tá lá na Amazon Prime também, né? É, é bom lembrar que é bem bacana esse filme. tá lá. Para quem tem assinatura da Amazon Prime, vale a pena assistir. Bom, é, continuando a nossa, a nossa lista, agora chega o filme que para mim é fantástico. Ele já me serviu de inspiração para um texto do UBQ, há muitos anos atrás. É um filme lindo. Encontrando Forrester. A linda história de amizade entre o escritor William Forrester e o promissor Jamal Wallace. Esse filme, a história dele é linda. né? William Forrester é um escritor recluso. né? Ele simplesmente depois que ganhou fama por um livro que ele escreveu, ele ganhou um prêmio por isso. Ele se se condenou ao ao exílio né, e passou a viver confinado num apartamento, num bairro pobre, e aí nesse bairro pobre surge um rapaz negro chamado Jamal Wallace, que diferentemente do estereótipo que dão né, ao negro pobre, ele é muito bem com as letras, né? ele é um escritor muito promissor. E o Jamal acaba encontrando o William, que no começo reluta em ajudar ele, mas depois acaba se tornando o mentor do do Jamal. E aí acontecem algumas reviravoltas na história que faz com que, por amizade, o William saia da sua reclusão, né? E aí depois ele sai passeando de bicicleta no final do filme. E é é como se fosse uma despedida, né? Do cinema. Pra mim, esse filme seria a despedida perfeita de Sean Connery dos cinemas. Apesar de ter um filme depois aí que a gente vai falar. Mas é lindo esse filme. Tudo que eu tenho a dizer desse filme é lindo. E ele... Foi inspirador para mim quando eu não tinha inspiração nenhuma para escrever um texto. E aí eu usei o método do William Forrester. E o texto se chama Obrigado, William Forrester.
0: Mas você bateu com força nas teclas? Bati com força nas teclas. que ele fala para ele bater com
2: escrevi. força, né? Na <risos> escrevi metera, lá. escrevi é. as ideias, com fluir, deixei fluir as ideias, escrevi todas elas. É. Bati com força nas é. teclas, depois eu fui lapidando o texto. Aí. E aí, no final eu tive o texto pronto né e aí era jus- é. acabei escrevendo justamente sobre o filme que uma foi aula
0: mesmo eu, eu posso contar fazendo confidência eu acho que vão me perdoar todos vão me perdoar eu, vocês hum. vão entender porque eu, eu, eu vou romper o sigilo aqui de uma situação ah, é, um, é. algum tempo atrás eu trabalhei num posto de saúde da, bem da mas muito da periferia de São Paulo hum. Pra vocês terem uma ideia, o Grajaú era meio caminho. Não sei como é que a gente vai colocar isso pro Luiz. Grajaú é extremo
2: Zona Sul de São Paulo, Luiz. Rapaz, Grajaú é longe, cara. Depois do Grajaú, você vai ter
0: Parelheiros e Marcilac. Marcilac faz fronteira com Mongaguá, sabe Luiz? Com a praia, já. Alguns pontos de Mongaguá do, do, do Marcilac, você vê o mar. E eu fui chamado ali porque tinha algumas situações pontuais nesse bairro. É, hum. e, e tinha. Eu, a gente juntou um grupo de adolescentes que não saíam de casa. Certo. É, eram quase 20 adolescentes, eu acho. Eles não saíam de casa. Não saíam. Eles só saíam pra ir pra este grupo. E o grupo chamava Tamo Junto. Tinha cartaz pelo bairro. Compareça ao grupo Tamo Junto. Não sei o quê, Tamo Junto. Eu sempre terminava o grupo. Eu acho que era toda terça, vamos dizer. Eu falei, gente, terça que vem. Todos gritavam Tamo Junto tinha essa fazer junto com a psicóloga tudo isso para dizer que um dia eu caí na esparrela de mostrar o o, encontrando o Forrester pra eles foi uma das coisas que eu fiz sem pensar mas esse filme desnorteou esses meninos, rapaz e a gente... eram todos pretos de periferia negros, não sei o que, não sei o que e viram aqui, eram bons alunos e eles se viram lá no no negócio, sabe tanto na na, na reclusão do do velho quanto na... na, era um prato cheio, teve menino que deprimiu teve que entrar com remédio foi uma uma desgraça, assim mas a forma com que esse filme mexe, né com as pessoas eu acho que, mas depois muito melhorou, muitos saíram de casa soubesse assim, eu por um lado foi um erro de eu não o preparado, mas por outro eu acho que eu deveria ter passado esse filme antes é desde então, na minha carreira eu nunca mais fiz grupo, nunca mais coordenei grupos terapêuticos, sabe eu trouxe um trauma disso mesmo <risos> tendo treino report. pra fazer nunca mais, nunca mais eu entro num grupo terapêutico assim desde, desde isso eu guardei para falar isso, eu queria ter dito isso na coluna lá do Sem Pipoca, mas eu falei não vou falar isso aqui não mas né? guardei para falar isso hoje Bacana. Esse é, é, é. filme é muito Confissão tocante. De
2: Michel. Legal. É um filme tocante, sem sombra de dúvida. O que, que você tem a dizer do filme, Luiz? Não viu? Não vi. É isso que você tem a dizer do filme? <risos> então não eu vou te vi, dizer, não. assista, cara. Procura <risos> e assista. Porque ele é lindo.
1: Eu já estou separando uma lista aqui de é. Sean Connery para ler. Para ler
2: ou O último filme de Sean Connery, apesar de depois dele ter feito uma aparição aí uma outra produção. É, vamos falar de um filme que é controverso quanto à sua qualidade. Vou usar essa expressão porque o Michel gostou. Achei muito bom. É, porque eles pegaram uma puta de uma história e fizeram uma puta de um filme ruim.
0: <risos> no rolou.
2: É, eu estou falando do filme A Liga Extraordinária. Lá o Sean Connery interpretou o Alan quartman que já não tinha uma boa história no cinema, né? Porque antes do, do Sean Connery que deu vida ao Alan Quartman. Sabe quem interpretou esse personagem? O Richard Chamberlain. Richard Chamberlain, não foi? Foi, foi ele mesmo. Richard Chamberlain, o nosso é, Pássaros Feridos, né? Shogun. Shogun. O Dr. Kildare. Dr. Kildare. É. Enfim. A história do Liga Extraordinária eu vou deixar para o Luiz, que foi, eu acho que o filme mais recente que ele assistiu do Sean Connery. Vai lá, Luiz.
1: É, então a história se baseia num quadrinho, né, que é, ele, o quadrinho ele usa os personagens é, de filmes, de livros antigos, né. Eu, deixa eu pegar uma colinha aqui que eu acho que eu já, eu já separei dos personagens que estão nesse, nesse livro aqui, né, que é, um é o, 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 o quarto, mano, né? que é o, seria um, um personagem também de, de histórias em quadrinhos. É, deixa eu só ver aqui só um pouquinho... Eu perdi aqui meu negócio. Corta tá, essa não, parte Ah, não, isso aí fica aí.
2: tranquilo. Isso aí já tô acostumado. Vou
1: aqui. Caramba, eu tinha separado. Eu tinha separado, eu perdi.
2: Quando você fala isso, eu só queria dizer que a Globo marcou uma bola dentro pra mim. Quando eles fizeram, né? Em agosto, lá no dia 28. É, eles fizeram uma homenagem no jornal da Globo Sean Connery pelos 90 anos, né? Eu acho muito legal. Quando a pessoa tem a oportunidade de fazer uma homenagem em vida, é em vida? De não postumamente como a gente está fazendo. Não que a nossa não é vale, não, é, não, não valeu. A nossa é legal também, mas é, é uma pena né que a gente só se lembre dos grandes exemplos depois que eles se vão, né? Sim. Achou a colinha?
1: Tá, já, já achei aqui. Então Vai vamos lá. voltar da outra parte. Bom, então a história da Liga Extraordinária ela se baseia em pegar personagens de outros livros, livros de antigos que fizeram sucesso, né, e formar um grupo. É os Avengers, né? Avengers do passado. Aí tem o o Alan Quaterman, que seria do livro As Minas do Rei Salomão. Aí tem a vampira Mina Hacker, que é do Drácula. Tem o Capitão Nemo, né, que deu origem ao Procurando Nemo, né? Que é do que é o Príncipe da Car, que é da 20 mil legas submarinas do Júlio Verne, e tem o médico do médico-monstro, né, do o homem invisível também, e no filme foi colocado mais dois personagens, que é o, o Dorian Gray, que é do retrato de Dorian Gray, que eu lembro bem desse livro que eu li para pra... eu li para o vestibular, se não me engano, e o espião americano que é o Tom Sawyer. Na verdade, não é um Super Americano, né? Que é baseado na história do. Mark Twain. Do. Do Mark Twain, que é inglês, na verdade. É um menino inglês que é um personagem que. Não, Sawyer não é americano. Tal,
0: né? É, Mississippi, Fosse... né? Não ah, é americano, tá é né? americano,
1: desculpa. Errei, totalmente. Estou confundido com outra, outra, perso- outra pessoa. Tá, não, é... é que eu lembro que ele tem um com famoso o... também, o
2: Tom Sawyer, que é, que é companheiro de diabruras. É o. Huckabelle é, é, tanto que Rockabella tem um o filme, Finn. né? Do... Tem o um filme e tem o um livro, obviamente.
1: Tem o filme de livro Bom, é a música do esses pessoales colocados também, de que não estão história. na história É Não é do, é do, Magal, Magal. É do... Não,
2: é. The Who, não é? Não, a música A música é da, da abertura Do filme, do, da série
1: Não, eu sei, do, mas é, é, não, The Who, é dizer, não, é a banda
2: Rush Rush é o Rush,
1: Rush, Rush tá certo tem um, um episódio de uma série também que toca essa música é. do, do Rush, tá certo? Eu tô fliendo. Aliás,
2: eu tô... é muito tocado. Tô... Não tem nada a ver com o Beleza, MacGyver, então né? é eles...
1: um 90... isso. Não tem nada a ver com o Não. A música original do
0: Magaia é a que eu tocava no encerramento. Eu aprendi isso no, no podcast do BQ. Aliás, surgiram pra todo mundo. Qual o número que é esse podcast, seu editor?
2: Nossa, esse foi um dos primeiros que foi o podcast sobre as séries dos anos sensacional esse podcast 80 né Ela é pedido, tem que olhar aqui tá porque agora de cabeça eu... e eu tô devendo até ouvam. hoje é dos, anos 90. dos anos 90 ouvam, ouvam porque é bom
1: tá, também pra participar também então, eu que, eu sou, é, o plano é fazer anos 80,
2: isso. anos 90, 2000 e 2010 né, agora tem, tem, tem que fazer né tem tempo ainda tem,
1: estamos todos vivos, dá fazer.
2: tempo é, peraí que eu tô procurando aí o, o, o bendito do, do episódio que eu realmente não lembro Massa. um papo qualquer, vamos lá um papo qualquer, nossa, isso é bom, né eu procurando, eu procurando um, um episódio próprio
1: o artista de verdade nunca lembra Poxa, de qual foi a me senti
2: bem agora Sei. foi um dos é. primeiros certo? De...
1: Quando tu vai, o artista de verdade vai ser entrevistado, ah, naquele seu livro que você escreveu hum. sobre tal coisa, e o cara assim, eu nem lembro, porra, nunca escrevi, tanto livro que Esse também
2: não é o é. primeiro episódio do podcast que homenageia apostumamente alguém, né? Tem o episódio do Jerry Lewis. Ele também, também é Lewis, bacana. Né? Você lembra desse, Michel? É, é, que é muito bom também. Esse, na minha opinião, na, na época quando eu fiz, eu fiquei tão tocado, né? Que eu falava, se você tiver que assistir só um episódio, assista um tributo ao rei da comédia, Jerry Lewis, Um Papo Qualquer 7. Deixa eu ver se eu acho aqui a história. Série dos Anos 80, Um Papo Qualquer 12, publicado em janeiro de 2018. Tá aqui. Nossa, Nossa faz tava, tempo.
0: É verdade, foi, eu já tá em um dia aí.
2: É, janeiro de 2018, meu Deus. Já são quase três anos aí. Pois é. Maravilha, o tempo passa, né? Mas enfim, fica aí a dica do Michel Obrigado pela lembrança, Michel Porque realmente é bem bacana isso daí Mas vamos voltar ao Sean Connery, né? Que é, que é, o, é o tema do, do dia Ou da noite, ou da tarde Depende da hora que você tá ouvindo esse podcast Liga Extraordinária Pra mim foi um filme <risos> horrível Por mais que você fale que Ah, tem personagens icônicos Não, eles fizeram uma... Boa. Não, não, foi uma puta de uma ideia foi Mas é um puta de um filme ruim
1: mas a ideia é perigosa, porque tu, quando junta todos os personagens que não fazem Sim. sentido eles estarem juntos, e tu tenta colocar é. todos eles juntos, tu tem, tu tem que dar espaço para todos eles se aparecer de uma forma meio, meio que não, mas igual, ou né? Feito que nem o de
2: Vingadores, é. né? Faz um filme de cada um, vai desenvolvendo é. cada um deles, e aí depois faz um filme com todos eles.
1: Sim. Mas mesmo assim, nos no filmes dos Vingadores, que eu não vi... Graças a Deus, é, provavelmente <risos> alguns personagens têm destaque maior do que os outros, né? E nesse filme aí do da Link Extraordinária, eles queriam dar destaque Uma a todo pergunta, mundo e não O que você ninguém. quis
2: dizer com graças a Deus?
1: Que eu não assisto filme de Esse herói. Isso me
2: decepciona,
1: né? Não, o último filme de herói que eu vi é o Batman. você do... me decepciona. Tudo que você deve dizer. O, Bat- o Batman que não, que, que, com a roupa que não virava Nossa o pescoço. Senhora, cara, é, roupa, é o último que eu
2: vi. de borracha? Nossa.
1: pão de borracha e... Não, mentira, eu vi o Mr. Freeze que é o... Batman que é contra o Mr. George Freeze E é George Clooney,
2: né? Tá certo o Closin, é, né?
1: Que é tão bom de Batman que não dá nem é pra lembrar que ele Manilus, é o Batman
0: né?
2: é o Batman de Mamiro, né? Batman de mas só melhor que o Bruce Wayne
0: Como a gente sempre fala
2: aqui. Nossa, a gente já falou isso umas 200 vezes aqui Tanto o Mamiro quanto o Bruce Wayne <risos> Tem coisas que são recorrentes no vlog
0: É normal é. que elas sejam recorrentes
1: só um paralelo, Michel, que não vai entrar isso na edição. Mas digamos que no episódio 50 teve mais de 15 minutos? Não, não, não eu cortei, né? Do, do Batman. De Batman? Eu cortei. É, eu é cortei não teve, porque... né? Então tinha 15 minutos de Batman que Aí não eu teve.
2: Eu tô falando uns 15 minutos do Batman o <risos> Batman, falei, mas não tem nada a ver com a história. Eu cortei. O corte do editor prevaleceu. É disso? No Eu 50
1: No episódio 50? Das dicas do
2: BQ. Mas ele tava na. Não. Tava no set, a não dica tava? estava. A não dica tava. estava. Mas depois então, entramos naquela assim, discussão Onde a gente requentou a história do Bruce Wayne do Qual jogo era o Batman melhor Qual era o
1: Bruce Wayne maior E era o Coringa A gente já tinha Coringa discutido melhor. isso
2: lá no Batman versus Coringa
1: <risos> Mas Entendeu? eu acho isso
2: engraçadíssimo
1: <risos> <risos> Mas foi bom cara. Foi muito
0: bom, cara mas... <risos>
1: Hum. Não, imagina eu editando, porque eu tem a nossa parte, né? Eu editei não, eu só tirei os respiros ali, mas eu ouvi tudo assim: Meu Deus, 15 minutos de Batman de novo. O Batman não sai desse programa. Eu tirei
2: porque o podcast ia <risos> ficar muito longo, cara. Ele ficou com uma hora e meia. Se eu tivesse deixado tudo que a gente conversou, acho que ia dar mais de duas horas.
1: É, o Bruto ali é? deu duas vezes e 40,
2: né? Eu deixei de lado. Esse também tá grandinho já, né? Já tá acho, beirando a uma hora aí. Mas, não, para beirando não, já passou de uma hora. Nossa, tô doido. Bom.
1: Os anjos é
2: Tranquilo. É, alguém quer colocar algum outro filme que eu não citei? Quer falar alguma coisa? Algo que a gente tenha esquecido de comentar por aqui? É o um momento. Rapaz, a gente falou tudo, né? A gente falou bastante, né? É, não lembro é nenhum filme. É que a gente falou bastante, agora eu vou colocar vocês numa fria. Porque a gente vai pras dicas. E na dica você vai dar uma sugestão de filme do Sean Connery que, assim, pra lembrarmos dele eu quero lembrar de Sean Connery você vai falar um filme e somente um filme Michel, começa por você
0: já descrevi o filme aqui eu não, não, não vou fugir dele é o 007 contra Goldfinger de quebra você para quem não assistiu nada do 007 vai ter assistido tudo é divertido não é um filme assim da nossa vida mas é muito divertidíssimo, muito criativo em que o Shankaran está ali na plenitude física, não interpretativa, que ele vai amadurecer depois, mas tem, tem todos os, os membros icônicos que fizeram desse personagem um marco no cinema. 007 contra Goldfinger, repito.
2: Legal. E você, Luiz, qual que é a sua dica?
1: Bom, a dica é óbvia: que é um nome o nome da professor rosa. Professor de História não
2: vai é... dar lição de casa, mini... né? O professor de história, o professor é... de história não vai dar
1: lição de casa. Tá bom, fala. É que é, o que é interessante é que alguns filmes, né, eles marcam bem é, vários aspectos do que tu, que tu trabalho lá de aula. Então tu vai fazer uma referência de um. Ah, de. Vamos falar do Egito. Tu vai trabalhar o que com o Egito? Tu vai assistir um filme que fala sobre o Egito. É, eu vou trabalhar com um filme da América do Sul. Então, é, existem alguns filmes que eles são icônicos, né? Então, para falar da Idade Média, o filme icônico é O Nome da Rosa. Mostra vários elementos de, de, da época, é, como era a, a influência da igreja na, na, na vida das pessoas no, no período, e e é um puta filme de suspense né? e é o Sean Connery rouba a né? cena então, além de ser um filme interessante no sentido visual né? com relação à fotografia e com relação à ambientação é um puta filme de suspense que que deixa a gente até hoje pra, entusiasmado para assistir mesmo com 30, 34 sim, anos sim, é um filme
2: fantástico bom, antes de dar a minha dica eu só quero fazer um serviço né, para o ouvinte que é dizer que nos serviços de streaming, eu fiz uma rápida pesquisa aqui, tem quatro filmes do Sean Connery que estão disponíveis, dois no Netflix, dois no Prime Video. No Netflix tem Lancelot, o Primeiro Cavaleiro, de novo. No Netflix tem Lancelot, o Primeiro Cavaleiro, a gente não comentou sobre esse filme, é um filme onde o Sean Connery interpreta o Rei Arthur, e aí um conflito num triângulo amoroso entre ele o Lancelot que é interpretado pelo Richard Gere e a é Guinevere, né, o nome dela né se não me engano a Lady não sei o quê Genevieve em português Genevieve Genoveva é. Genoveva, ah. tá certo enfim, é um filme que eu particularmente não gostei, mas tem aí faz que... ela hein Hã? não que sei faz a no... agora você, no você me obriga a procurar Cadê? não
0: consigo lembrar
2: a gente deixou de falar um monte de filme né? Assim mesmo. É, mas se a gente fosse falar de todos os filmes, primeiro que a gente não assistiu todos, né? isso é um fato é, e segundo porque alguns filmes sinceramente podem ser não desconsiderados, né? a gente não desconsidera a obra de ninguém, mas ele pode ficar de lado um pouquinho porque não fez tanta não, é. não mencionado vou falar em Vingadores, só para constar tem um filme do Sean Connery chamado os Vingadores, tá? Então eu vou considerar isso uma ofensa direta ao Sean Conner, Luiz Você não ter assim Vingadores
1: Bom Ele tá como Batman, como super-homem não, é,
2: como...
1: É, é um, filme, é um filme de
2: 98 De espionagem, cara, que não tem nada a ver Com os Vingadores que a gente Tá consumando. E,
1: e a minha teoria, realmente, entra em, em campo, né? Filme dos anos 80 Guerra Fria, quem vão colocar? É Sean
2: Conner Bom então, como eu estava falando, lá na Netflix tem Lancelot, o primeiro cavaleiro, e tem também o Indiana Jones, A Última Cruzada. Na Amazon Prime você tem o Negócio de Família, que a gente comentou aqui, e o Entrapment, Entrapment a Armadilha, que a gente também comentou aqui. Tem outros filmes lá, The Russian House, tem a Caçada do Outubro Vermelho, mas Caçada do Outubro Vermelho também está no Prime, desculpa. Caçada do Outubro Vermelho, Negócio de Família e Armadilha no Prime Vídeo. Indiana Jones a última cruzada e Lancelot no Netflix
0: você está ouvindo um papo qualquer informação,
1: opinião e entretenimento para você
2: e o meu filme que marca que para mim resume a carreira do Sean Connery talvez resume não seja a palavra mas é um filme que você dificilmente vai esquecer, é justamente Encontrando Forrester que é realmente lindo, mais uma vez eu nem vou me estender muito porque eu já falei bem demais dele Acho que é isso, né, meninos? Por hoje, falamos bastante, falamos bem, foi muito divertido, não acho? Foi sim. Sim, sim. sim. A, joia. a esposa sobreviveu aí do lado, Michel? Onde ela ah, foi, foi dormir, dormir
0: com 10 minutos de blog, de
2: A gente podia ter falado palavrão que não tinha dado problema. Olha só, você também nem produziu. Não, mas ir. a
0: gente. É, é, é. Mas ela acha divertido os palavrões que eu falo. Que bom.
2: É. Tá top. Foi a Julia Ormond que fez a.
0: Julia Ormond. A
2: A A genovela. tá certo, tá feito o registro então. De lendas da paixão Olha, nossa, esse filme é horrível também Mas isso a gente deixa para um outro dia O Papo Qualquer de hoje fica por aqui Eu agradeço demais a sua audiência Não esquece de comentar, coloca lá nos comentários Nas redes sociais Conversa com a gente, a gente gosta de conversar com vocês E a gente se vê no próximo episódio Muito obrigado pela sua audiência Obrigado Luiz, obrigado Michel Até a próxima, tchau Tchau Tchau. De novo vocês assim, aquela despedida efusiva Adoro isso em vocês Mas isso é outra marca do negócio
1: agora, agora, já, agora já faz parte Um papo qualquer é
0: criado Produzido e editado pelo site Um blog qualquer Editor responsável Ricardo Marques Obrigado pela sua audiência Pronto aqui, a Carol está de especial hoje. Oi, Carol, boa noite. Estou mandando boa noite para você,
2: Carol. Ela, ela quer checar se nós estamos falando obscenidades aqui na <risos> gravação. Né?
1: Falamos mal da vida alheia, não de obscenidades.
2: <risos> tá tudo bem. A gente fala, a gente, a gente fala mal da vida alheia, a gente não fala nenhuma porno chanchada.
1: Ainda estão aí?
0: Já acabou. Desliga a televisão. Swedish